0: Marcin z celina Maciej Kozłowski w spisie treści RMF Classic. Dzień dobry i kogo nie ma?
1: Dzień dobry, Maciej Kozłowski. U mnie są Dzień? wszyscy, ja jestem w, w Warszawie.
2: A jak tam w Baligrodzie, Marcin? W Baligrodzie też są wszyscy, nie ma wszystkich w bu buków, ale no tak to jest, że starsi ludzie czasem zaniemagają. Już
0: się zdążyłam zorientować, że pan Marcin <gryw>, lubi żartować, ale powiedzmy słuchaczom, że Dzień. brakuje pana Kazimierza Nóżki, a spotykamy się w związku z książką, a właściwie z drugą częścią y, książki z serii Zanim wyjedziesz w Bieszczady. Właściwie to chciałam zapytać, jak się pisze bestsellery, bo ta pierwsza część co od razu stała się bestsellerem. Jak to jest napisać bestseller?
2: Powiem szczerze, Maciek powinien to powiedzieć, on jakiś jest taki bardzo się... Bo on to pisał, także może
1: niech powie, co nie, nie się pochwali chociaż raz w życiu. Co nie? Spłonąłem rumieńcem teraz. tak. Pisało się bardzo przyjemnie, muszę przyznać, bo jak pani widzi, zabawowe towarzystwo, a jeśli się dobiorą dwójkę, to już jest w ogóle no, taki cyrk latający balikrocki. Trochę Monty Python, trochę jakieś takie klimaty polskie. No jest to cyrk botaniczny, więc jeśli potrafi sobie pani wyobrazić takie połączenie rozmów o roślinach, przekomarzanek, ciętych ripost, no to to jest właśnie Bardziej nie Kaziu w pełnej krasie. Chodziliśmy sobie po lesie, nagrywaliśmy różne rozmowy i właściwie cały ten mój plan, z którym jechałem do Baligrodu wziął w łeb, bo okazuje się, że to są na tyle silne osobowości, że trzeba się do nich dopasować, a nie do jakichś planów i tabelek z pytaniami. Więc w efekcie wyszedł taki podwójny portret z bieszczackim sztaparzem. Jest w tym trochę historii, trochę Botaniki, trochę wiedzy o zwierzętach. Generalnie zależało nam na tym, żeby, żeby to była właśnie historia, która nie, nie tworzy takich podziałów między tym, co ludzkie, tym co zwierzęce, tym co roślinne. Jest to taka opowieść, w której jest wszystkiego po trosze.
0: Ja słuchaczom dopowiem, bo pewnie też dołączą ci, którzy być może nie słyszeli, chociaż jak to możliwe, ale być może nie słyszeli o, tym, o tej pierwszej części, zanim wyjedziesz w Bieszczady. I tutaj dopowiem słuchaczom, że pan Kazimierz Nóżka i Marcin z Celina są leśnikami z Bieszczadzkiego Nadleśnictwa Baligród, a pan Maciej Kozłowski jest kulturaznawcą i pisarzem, narratorem, można tak powiedzieć.
1: W drugiej części e, przystanek jezioro nic się nie zmieniło. Dalej jestem narratorem, dalej jest Marcin, dalej jest Kaziu. Natomiast pojawiło się Kilku nowych gości. Przede wszystkim powitaliśmy na pokładzie Rafała Borcza, który jest malarzem, profesorem SP i towarzyszy nam no właściwie przez całą tą narrację od początku książki do końca. A do tego pełno innych gości, lokalnych mieszkańców, ponieważ chodziło o to, żeby oddać głos bieszczadom. Nie opierać się, tak jak w pierwszej książce, na lekturach, filmach, serialach typu Watacha, tylko właśnie porozmawiać z ludźmi i posłuchać, co oni mają do powiedzenia na temat, jak to Marcin mówi, bieszczadzkiej owody.
2: tych ludzi jest tam dużo, to są różni ludzie, także całkiem to jest taki, można powiedzieć, misz -masz. To nie jest tak, że wybraliśmy, no po prostu normalni ludzie, którzy gdzieś tam w Bieszczadach żyją i, i, i różne rzeczy dziwne robią, co nie. Można powiedzieć tak samo wykliszarze ludzie jak ja i Kaziu, także nie są to jakieś tam osoby z pierwszych, co okaza.
0: A propos, pan Kazimierz Nóżka, niezmordowany tropiciel drapieżników i doskonały gawędziarz i pan Marcin Celina Botanik, pewnie jedyny z niewielu w tym kraju ludzi, którzy nawet zamykając powieki przed snem wymieniają w myślach nazwy roślin po łacinie. Czy trzeba czytać pierwszą część, żeby przeczytać drugą? Czy tak naprawdę druga to jest przystanek jezioro i tu jest tematem woda i można sobie czytać to niezależnie?
2: Powiem ja, bo Maciek pisał, nie trzeba to są książki niezależne, także można śmiało, jak komuś się podoba pierwsza, pewnie przeczyta drugą. Jak komu się spodoba, pewnie się nie do pierwszej. Są one dość yy, niezależne i można powiedzieć, że całkowicie są różne fabuły tych książek, także jeśli można tak mówić o tej książce. Jedne, jedna się będzie bardziej podobała jednym ludziom, inna drugim, także każdy coś tam dla siebie znajdzie. No. Każdy ma swoje zainteresowania. To nie jest serial. Wiem, że macie lubi seriale. Ja nie cierpię seriali. Kaziu też nie cierpi seriali, chociaż wiem, że czasami ogląda na telewizji ja raczej tam telewizji nie oglądam, a seriali to już w ogóle. A Macie wiem, że on tym żyje. Jemu się marzyło, że napisać w ogóle takiego Harle że To było bardzo długie wiele części. Po prostu nie mamy aż tak marwnego życia, żeby napisać siedem książek, co nie u nas.
0: Ja zanim zapytam o to, w jakim kontekście jest ta woda, bo ta woda jest w różnych kontekstach, to a propos tytułu. Ja jestem wielką fanką i tu się dogadamy, panie Macieju, absolutnie. Wielką fanką przystanku Alaska.
1: Tak, to była inspiracja. więc Chciałem, żeby ten tytuł nawiązywał. Trochę to jest takie pokazanie społeczności, więc wbrew pozorom nie jest to tylko nawiązanie tytułem, ale też kwestia tego, że to są naprawdę dawne postaci od gospodyń wiejskich pani Alicji przez z Piotra, który się opiekuje bieszczadzkimi cerkwiami. Jest też pan Zbigniew Kozicki, który pracował w elektrowni wodnej, więc to są naprawdę bardzo różne sposoby patrzenia na tą okolice jeziora, na rzeki.
0: W tej pierwszej części y, głównymi bohaterami niejako byli, byli pan Kazimierz i pan Marcin. Tutaj rzeczywiście inni ludzie też bardzo szeroko opowiadacie o tych Bieszczadach, opowiadają. Y, ale jednak ta woda. Y, w jakich kontekstach się pojawia woda?
2: Woda jest nam potrzebna, co nie? Truizm y, większego być nie może, prawda? Ale no, mamy o, obecnie te problemy z y, dostępem do wody, z jakością wody, nadmiarem wody. To nie jest tak, że tej wody mają zawsze tyle, ile byśmy chcieli mieć. Czyli najczęściej jest jej albo za mało, albo za dużo, albo jest ona nie taka, jaką byśmy chcieli. Tak naprawdę o tym jest ta książka, co nie? O tej wodzie, która nam jest niezbędna do życia, ale czasami też to życie może w jakiś sposób, przerywać i być dla niego groźna, czy to ze względu na jej niedobór, czy nadmiar. No dlatego ta woda się tam przewija. No tak wyszło, no pisaliśmy... To się, tak jak Maciek powiedział, to miało być coś o Bieszczadach. Zobaczyliśmy, że powiedzmy temat jezior. Jeziora Solickie jest taki, można przewodzić, to też jest woda prawda? W tym jest. Już na ten temat jest książek wiele. Natomiast jest mało takich książek, które pokazują to w sposób no, taki subiektywny. Kazia, historie, gdzieś na dzieciństwa, młodości, z yy, tam wodą związane. Yy, ja, jakieś moje tam wypociny, powiedzmy o jakichś mkach i innych wątrobowcach, które potrafią mocno wodą nasiąknąć. No tak to jest, że ta woda się tam po prostu przewija, no bo to jest no, no, część naszego życia, to no, nikt nas nie żyje bez wody. No i staraliśmy się jakoś ten temat tak uryć, a Maciek to jakoś zebrał y, do kupy, opracował. Natomiast, no, mówię, to no, też musimy się obracać w czymś takim, co jest, no, powiedzmy, jakoś tam strawne dla odbiorcy, prawda, bo można pisać, moglibyśmy napisać książkę fajną dla Maćka, Kazia i Marcina. Pewnie to musiały być czy różne książki, co nie? Bo na przykład wiem, że Maciek w ogóle nie lubi czytać o tym, co lubi czytać Kaziu. Ja na przykład w ogóle też nie lubię czytać o tym, co Kaziu znów czyta. I Maciek łącznie wzięci, co nie? A Kaziu w ogóle nie czyta książek, także muszę ja mu je czytać, co nie? Bo on jest raczej dość oporny do słowa pisanego. Nie, no, teraz tak to nie, ale. ale... No tak to jest, że no wsiedźmy jakoś się tak w tej chcemy ich wstrybić w te takie społeczne y, konwencje, żeby ludzi jakoś też zaciekawić tym, y, tematem. To nie mogliśmy napisać książkę popularnonaukową czy naukową wręcz na temat wody, ale no, nikt by tego nie czytał, a staraliśmy się te rzeczy, takie no, problemy, które nas dotykają, wszystkich ludzi, jakoś y, tak y, ludziom podać w sposób strawny y, wciąż taką spogranicza, powiedzmy, y, opowieści, gawęd i różnych dziwnych historii.
0: Ja coś ja nawet zastanawiałam, y, panie Macieju, jak się panu pracowało, bo słuchacze Mam nadzieję, że już weszli w tę narrację pana Marcina, który mówiła moje wypociny ha, to nie są takie wypociny. I się zastanawiałam, jak pan, panie Macieju, spisywał na przykład bardzo skomplikowane nazwy różnych roślin, to się zastanawiam, czy pan nie miał takiego, takiej obawy, że pan Marcin wpuszcza pana w maliny.
1: Takie obawy zawsze są, chociaż muszę przyznać, że w statystykach to jednak Kaziu jest taki prędszy do wpuszczania w maliny. Marcin jest bardzo z kolei taki życzowy, skrupulatny, więc tutaj pułapką jest ogarnięcie tych wszystkich nazw. I przyznam szczerze, że najpierw sam wyłapywałem te własne błędy podczas spisywania, jakby wkradały się mimo wszystko, a później jeszcze dodatkowo Marcin wypaczył kolejne, także samo jakby, sama praca nad tymi nazwami, jak pani zauważyła, dosyć takimi kwicistymi, mszystymi, szeleszczącymi i w ogóle przepięknymi, bo, bo nazwy roślin w, w polskiej mowie są przepiękne. Dla mnie jako takiej osoby, która jest mniej obeznana z botaniką, a bardziej z językiem, no to też jest jakaś przygoda, po prostu poznawanie tych słów. No i za Marcinem ciężko nadążyć. Jakby tak panią przegonił po lesie i opowiedział o tym wszystkim, co tam e, widzi, to naprawdę trzeba się dobrze skupić, żeby wszystko zarejestrować.
0: Tutaj powiedzieliście, z czym się absolutnie zgadzam, że właściwie ta książka jest dla każdego. Mnie na przykład bardzo zainteresowały wątki społeczne. Szczególnie na przykład opis pani Alicji i tego, jak to było kiedyś. I tu bym chciała, bo się nie da o całej książce opowiedzieć, więc wybrałam kilka takich wątków i chciałabym zapytać o to, je, o to Jezioro Solińskie, o to, czy ono było też, no bo było na pewno kością niezgody. Jedni nie chcieli, żeby ten zbiornik powstał, inni, inni chcieli. Pani Alicja z kolei opisuje swoje życie tak jakby, tak jakby była w ogóle odcięta od rzeczywistości, od świata.
1: Tak, bo to zaskoczyło mnie bardzo w relacjach świadków tamtych, powiedzmy, wydarzeń. To, że właściwie żadna z tych osób nie zgłaszała jakiegoś większego żalu o to, co się tam stało. Mówię o osobach, które mieszkały we wsiach, które zostały, powiedzmy, zalane. Możliwe, że też... To jest kwestia tego, że dosyć wcześnie informowano o tych. To już po wojnie były informacje o tym, że powstanie jezioro. Były już wręcz zakazy budowania nowych budynków. I wiązało się to w pewnym sensie z jakimś tam awansem cywilizacyjnym, ponieważ ci ludzie budowali nowe domy, więc myślę, że też w pewnym sensie mogli to odczuć jako pewną ulgę. Ale mimo wszystko spodziewałem się takich nostalgicznych opowieści, przepełnionych żalem. Raczej tego nie było. Natomiast faktycznie ta opowieść pani Alicji i pani Krystyny no jest bardzo mocna. Przede wszystkim raz, że to jest taka kobieca faktycznie opowieść. Jedyna taka, taka mocno kobieca, bo one opowiadają o, o realiach takiego życia na cyplu właściwie, ponieważ ta wieś Solina, od której yy, wzięła nazwę praktycznie cała Zapora, i jezioro y, znajdowała się w takim miejscu, które było okolone tą rzeką. One opowiadały o tym, jak trudne było wydostanie się stamtąd. Pani Krystyna stwierdziła, że chciała być fryzjerką, ale dla niej to było, jak to mówiła, przekroczenie trzech wód. To taka ostra przeprawa, żeby gdziekolwiek dotrzeć. No i cała ta, ta wspaniała opowieść o chodzeniu na szczudłach, która wraca w tej opowieści. Opowiadają właśnie jak na tych szczudłach jako dziewczynki Zasuwały przez rzekę do, do szkoły.
0: Też, drodzy Państwo, poznacie historię y, od powstania i losy tych zalanych wsi. Ale Bobry, w ogóle o Bobrach. I tu dorozumiem, do że Pan Marcin.
2: No w Polsce jest to gatunek o tyle ciekawy, że no, tylko człowiek silnie potrafi przestać uznać środowisko, w którym żyje. Natomiast bobry też tą zdolność mają. To nie są zwierzęta, które po prostu zastają. Tego, tylko same tworzą dla siebie też to środowisko, czyli powiedzmy te rozlewiska. No po to, żeby być dla swojego bezpieczeństwa. To nie to, że one tam, powiedzmy, akurat lubią pływać, poczują wody, bo one się żywią roślinnością. Natomiast ta woda zapewnia im spokój. Są no to dość spore zwierzęta, pomaga im transportować pokarm, bo wiadomo, łatwiej jest coś holować w wodzie, niż ciągnąć po po lądzie, a wodzie są po prostu bezpieczne. To nie, większy drapieżników im tam nie zagraża. Wejścia do swoich nor, do y, żeremi też mają pod wodą, y, więc taki y, los tych zwierząt jest, że, że y, są czy nie chcą tą wodę gromadzą, a poprzez to, że gromadzą tą wodę, stwarzają miejsce do życia i rozwoju wielu innym y, gatunkom zwierząt, roślin, no i innych mikroorganizmów, powiedzmy. No. Nie mamy za wiele naturalnych zbiorników wodnych w górach. Solina jest takim, czyli Jezioro Myczkowieckie, to są zbiorniki sztuczne stworzone przez człowieka. Mamy stawy, jakieś oczka wodne, które człowiek gdzieś zrobił. Powiedzmy, czy zbiorniki, w których hoduje się ryby. Natomiast takich naturalnych na wielu zbiorników nie mamy. Oczywiście mamy te jeziorka duszatyńskie, jakieś tam inne, mniej lub bardziej trwałe, bo powiedzmy, że każdy zbiornik wodny to nie jest coś wiecznego. Czy to jest staw, czy to jest jeziorko, oczko ono żyje przez jakiś czas. W jakimś czasie się wypłyca, zamula, wypełnia się naniesionym materiałem tam organicznym, czy, czy mineralnym i przestaje istnieć, zarasta roślinnością. Tak bardzo fajnie tutaj mamy też taką rozmowę nad jeziorkiem bobrowym. To jest taki zbiornik, który powstał w sposób sztuczny, w miejscu jakiego starego osyliskowego jeziorka, które kiedyś tam było. Po prostu ten poziom potoku został podniesiony i jak może w turnie został zalany fragment lasu po to, żeby tam reintrodukować bobry, które w Bieszczadach nie występowały, bo zostały dawno temu w czasach historycznych pewnie wytępione. Natomiast w latach 90. przystąpiono do wprowadzania tego gatunku w Bieszczadach i jest to jedna z najbardziej takich no, udanych reintrodukcji w Polsce, co nie? czy na, może, można powiedzieć na świecie. Ten gatunek został przywrócony. W tej chwili nie wymaga już opieki. Sam sobie bardzo dobrze radzi na... Często słyszymy że gdzieś tam wchodzi w kolizję z rolnikami, z drogami, z przepustami, nawet z torami kolejowymi, z ogrodami. No tak to jest, że mówię, no ale to tylko świadczy o tym, że ta reintrodukcja się powiodła. Bub sobie sam bardzo dobrze radzi, Znalazł, znaleźli się jego wrogowie. On zasiedla nowe miejsca, już nie jest tylko w tych miejscach, gdzie człowiek wypuścił, ale też, mówię, czasami jest w bardzo nietypowych, mówię, jednego dnia nie ma, przychodzimy za tydzień, za dwa, gdzieś na ulubione miejsce nad potokiem, zobaczymy tam już jest zapora, bobry zaczynają odpieczać wodę, ścinać okoliczne krzewy, drzewa czy roślinę zieloną, bo też taką się żywią. Chciałem powiedzieć, że dla mnie to też była ciekawa kwestia pod
1: względem takim społecznym, ponieważ to jest taka nietypowa sytuacja, że leśnicy udzielili trochę miejsca ekologowi, wypowiada się Andrzej Trzek, który brał udział w introdukcjach bobrów. Ja wychodzę osobiście z założenia takiego, że że skoro ten kryzys klimatyczny nadciąga i musimy się powoli przygotowywać i w pewnym sensie musimy zbierać razem jako społeczeństwo siły do, do różnych działań, fajne było pokazanie, że z różnych perspektyw można reagować, nie? że leśnicy yy, tak samo angażowali się w... w wprowadzanie bobrów w Bieszczady, jak i ludzie, właśnie to jest jak Andrzej Czech. Mm. Niby fajny. dwa
0: światy, a tak naprawdę... Tak, mm -hmm. myślę,
1: że, że warto w tych kategoriach myśleć, że szukać jednak tych miejsc, w których można się porozumieć i, i, i znaleźć jakby wspólny kierunek myślenia. No wiadomo, że każdy pitch przyjmie swoją strategię. To, o czym opowiada Andrzej Czech, to są inne działania niż te, o których opowiada Marcin ale może właśnie w tym jest siła, że każdy własnym, że tak powiem, że własnym sumptem i własnymi pomysłami jakoś się do tej poprawy przyczynia.
0: Na tę książkę można też spojrzeć tak trochę inaczej. Wspomniał pan właśnie o kryzysie klimatycznym, woda, przecież o tym się ciągle teraz mówi, że, że my w Polsce to mamy w ogóle tej wody za mało, że tej wody zabraknie. Co w tej chwili, trzymając się już nie świata, ale te, te, tego jeziora, tego zalewu solniskiego i co jest takim problemem w tej kwestii?
2: Każdy zbiornik zaporowy na rzece jest problemem, bo to nie jest tak, że budujemy zapory jest super, bo woda się może powiedzieć detencjonuje, zatrzymujemy. Wiadomo, ma to duży wpływ, w jaki sposób powiedzmy reguluje przepływ Powiedzmy, jak jest niedobór wody, jest niżówka można tej wody więcej zbiornika wypuszczać. Oczywiście też to się dzieje kosztem, wiadomo, zbiornika co, nie? ta woda tam opada. Yy, Odsłaniają się duże takie miska i tak dalej, i tak dalej, ale też mają tam swoją jakieś tam wartość w miejsce. Natomiast zapora przegraza rzekę. A rzeka to nie jest nie tylko woda, bo ludzie mają, a co płynie rzece woda. Yy, Przegrodze, to jest przegrodzenie biologiczne, to jedna rzecz wiadomo, organizmy, które są poniżej rzeki, już nie mogą, poniżej zapory, nie mogą rzeką migrować w górę. No i też bardzo utrudnione jest no, to. Spojedziecie w dół, to też powiedzmy, tam przez te turbiny, przez to wszystko, to nawet pewnie nie jest karuzela, także ciężko jakimś większym organizmom jest to przeżyć. Natomiast y, zapora też zatrzymuje to wszystko, co płynie z rzeką, czyli. Rumorskalny, fragmenty mniejsze lub większe drewna, materiał organiczną i to wszystko wpadając do jeziora osadza się. Stąd tworzą się takie, można powiedzieć, no może nie delty ale takie cofki tam, gdzie wpadają rzeki, większe potoki do jeziora. Ten materiał rzeka wyhamowuje, to wszystko się osadza. Wiadomo, jak jest duża woda w górach, duże opady, to te rzeki niosą mnóstwo rumorszu, niosą mnóstwo drewna. Natomiast poniżej zapory tego zaczyna brakować. Rzeka zaczyna się wcinać mocniej w teren, czyli ostatnie łachy, żwiru są zabierane. Później tych łach brakuje. Wiele gatunków ryb na przykład no, potrzebuje do rozrodu mieć dno żwirowe. Natomiast jak nie ma dna żwirowego, jest dno skaliste, ponieważ no, to są góry, yy, rzeki płyną, yy, mój popo skalistym na natomiast brakuje tego żwiru, no to jest problem dla tych ryb, ta rzeka też jej biologia zmienia się, także mówię, w tej chwili już na, w Sanie, na długim odcinku poniżej zapory, tego żwiru prawie już nie ma, gdzie ja jeszcze pamiętam z dzieciństwa, za lat 80-tych, tych łach żwiru było całkiem sporo, powiedzmy te mniejsze y, rzeki, takie jak powiedzmy Choczewka, dość niewiele go niosą i dopiero zaczynają zasilać, dopiero powiedzmy Osława, która za Zagórzu wpada do, do, do Sanu, tego żwiru trochę daje. Natomiast no, nie ma tego żwiru tyle, ile być powinna. To wszystko zostaje w zaporze. Po jakimś czasie można zakładać, że ta zapora w dużej mierze właśnie się wypełni tym, co te rzeki Solinka, San niosą z gór. Lustra wody można powiedzieć, będzie, będzie znacznie mniej. I to właśnie bardzo dobrze widać na takich mniejszych mniejszych bobrowych stawikach, które też nie są czymś wiecznym. Przechodzimy o piękne bobrowe rozlewiska, powstały za rok, przychodzimy, widzimy tam piękna roślinność, tego lustra wody jest jeszcze mniej, przychodzimy powiedzmy za 10 lat albo tego jeziorka już nie ma, bo jakaś duża woda, zabrała, przerwała zaporę, tu wszystko spłynęło z powrotem, albo ono się tak już zamuliło, że tam też nawet nie ma, są jakieś kanały bobrowe, y, albo bobry na przykład spieczają tą wodę jeszcze, budują jeszcze wyższą zaporę, co nie? Y, to, to jest wszystko dynamiczne, co nie? Natomiast no, przykład takiej no, dużej zapory, to są problemy, które człowiek może sobie sam sobie stworzył, co nie? Zaczynamy tracić kontrolę nad innymi y, elementami życia rzeki, których tak naprawdę wcześniej nie musieliśmy ogarniać, bo, bo rzeki były, yy, są i będą. co nie, nie żyją w własnym życiem.
0: Dla nas Bieszczady to są wow. Ja pamiętam, jak w moich marzeniach i myślach, to milion razy chciałam rzucić wszystko i pojechać w Bieszczady. Oczywiście z perspektywy osoby, która tam żyje, zupełnie inaczej to wygląda. I do pana Macieja teraz właśnie pytanie. Planuje na emeryturze zamieszkać w Bieszczadach?
1: Ja myślę, że Bieszczady trzeba zostawić. W sensie lepiej, żeby się tam już więcej ludzi nie sprowadzało. Cały urok, urok jak dla mnie polega na tym, że są dosyć puste, nawet jeśli przychodzi taki sezon powiedzmy zagęszczenia, zjadą się ci turyści, wetlina jest zapchana od samochodów, przychodzi godzina 19.20. dwudziesta słychać jak szczeka pies, samochody znikają. I znowu staje się Wetlina malutką wioseczką. Myślę, że to jest, to jest fajne i mam nadzieję, że jakoś ta infrastruktura nigdy się nie rozbuduje i za wiele ludzi nie wpadnie na to, żeby się sprowadzać do Chociaż Chociażby też ze względu na tych mieszkańców, którzy już tam są i z jakiegoś względu wybrali te Bieszczady. Nie, nie po to, żeby tam nagle wyglądało to jak opłotki rzeszowa, tylko właśnie dlatego, że jest trochę tej przestrzeni i tak można chociaż jesienią poczuć tą samotność
0: w Uwielbiam kiedy właśnie to, co się działo w ogóle w tym roku przecież na szlakach górskich. Właśnie się zastanawiałam, jak to w Bieszczadach wyglądało, bo przecież tam można iść 8 godzin i nikogo nie spotkać. To jest, to jest cudowne. A jeszcze chcę zapytać o odbiór tej książki przez samych właśnie mieszkańców tamtych terenów. Czy macie też takich doradców od razu y, miejscowych, którzy chcieliby wam powiedzieć, co w następnych książkach albo co powinno być, a czego nie ma?
2: Nie, nie ma takich doradców. Ludzie mają do nas powiedzmy, jakieś tam zaufanie, szacunek, a teraz no, to, że tą książkę można dosyć prawie wszędzie. To też pokazuje, że no jest jakieś zainteresowanie. Naprawdę już powiedzieć, że jest ono spore. Bardzo dużo ludzi przyjeżdża gdzieś po podpisy, autografy, dedykacje czy na, tam, żeby na gdzieś spotkać. No, ja akurat częściej bywam gdzieś poza zasięgi, to mam trochę lżej i mieszkam to na uboczu, a Kaziu mieszka w mie dość sporej miejscowości bieszatki. no to i, i jego wieku, że taki taki mniej mobilny, co nie starszy.
0: Nie I, wiem, czy by się to... cieszył, jak będzie odsłuchiwał ten wywiad.
2: Nie chodzi o to, że się cieszył. No, trochę, że no, na pewno może mam nadzieję, że się troszkę tak pobudzi jest potrzebne w pewnym wieku, żeby człowiek miał, jakbyśmy się mówi, bojce też takie, które powodują, że jakieś tam yy, prądy przychodzą po nim, że nie. Tak, że każdy mówi, macie gdzieś na życie, w ogóle, to okolicie, mówię, raz mieszka tu, raz mieszka tam, co nie, zawsze gdzieś po jakichś dużych metropoliach. To w ogóle kocha miasto, on się męczy w ogóle, jak chodziłem z nim po, po bagnach, to on się męczy w ogóle.
0: Cały czas mi pika Messenger, ktoś prowadzi bardzo bogate życie towarzyskie.
2: To mój pika okay, i nie, to nie tak, mam czy bo
1: często roku. Kot, bycia kotem adminem. Marcin to jest właśnie kot admin. Jego łapka spoczywa zazwyczaj na telefonie i bardzo
2: są aktywni internauci. Nie, nie, Słuchajcie, to są czasy nauki zdalnej. To, to jest jakaś grupa tam, no, jednej mojej córki szko szkole gdzieś tam, gdzieś cały czas się wymieniają jakimiś rzeczami. Ja, no wiadomo też, człowiek tam gdzieś czuwa z boku, co nie zostało dodane, do. No. nie wiadomo po co tam, ale... ale.
0: Panie Macieju, a czy, czy panowie wtrącali się do kompozycji tej książki?
1: Jakoś tak, tak. się złożyłem. Mamy, mamy do siebie sporo zaufania, mam wrażenie. Marcin oczywiście lubi tam coś podrygować, zdarza mi się to. Natomiast Jakoś chyba trafiliśmy w sobie do gustu na tyle, że, że, że mamy to zaufanie i, i skleja się tam, prawdopodobnie to też jest wynik tego, że każdy z nas się interesuje trochę innymi tematami, nie wchodzimy sobie zbytnio w paradę, więc każdy, że tak powiem, może się wyżyć w swoim temacie i, i jest to z korzyścią dla czytelnika, bo ta narracja jest przez to... No, bardziej rozbudowana.
2: My, no, ktoś musi czuwać nad wszystkim, co nie, także moje to to, to to. Nie, to, żebym nazwał, ja jakiś zwolennikiem cenzury wielkiej, no ale no, zawsze coś musi być to taki, jakiś mój krok do przodu ze wszystkimi, co nie. No i tak to już jest, że. Nie wiem, dlaczego, ale wszyscy mnie tym obarczają, co, nie? to nie jest taki, może, nie wiem, czy masz tak, taki charakter, co nie, ale, ale tak to już jest. Natomiast, no, powiem, jeszcze raz wrócę do tych nazw, no, powiem, to była zgroza. Ja dość niewyraźnie mówię, czy nie? No tak już potoczył się mój byt, można powiedzieć, i rozwój osobniczy, że można powiedzieć nie zostałam obdarzony jakąś piękną dykcją. No i Maciek, no to naprawdę było na niego trudno, to nagrywał później, odtwarzał sobie 5-10 razy ale mówię, no nauczyłem go że można dać dużo w internecie, tych błędów, tych nazwach naprawdę. W tej, w tej książce, powiem szczerze, pochwalę tu Maćka publicznie, także będzie mi na pewno wdzięczny, bo y, wyjątkowo mało.
0: Ja też dziękuję za wytłuszczenie tych nazw, bo to, o czym mówił już pan Maciej wcześniej, przeżyłam czytając, jeśli nie czytaliście panowie, to polecam, Patyki Badyle, ulica Zajączkowskiej. Ja się po prostu zakochałam w tej książce i wtedy dokładnie jakby zrozumiałam to, o czym pan Maciej mówił, o tej Poezji języka i kiedy właśnie czytam, biczyca trójwrębna, widlik, pleszanka, skosadka parzechowata, to naprawdę to jest piękne.
2: Dodam jeszcze, że jest jeszcze skosadka W wciąż też się pojawiła, czy nie? Jasne. Pominaj Maciek, bo to jest bardzo ważny ratunek tych <laughs>
0: Na koniec, bo oczywiście nie jesteśmy w stanie o wszystkim powiedzieć, pojawiają się też akcenty muzyczne tutaj, obyczajowe, ale to już słuchacze doczytają. Co stanowiło taką trudność akurat przy tym tomie?
2: Ja powiem, że dla nas nic, bo to dla nas ta praca jest miła, fajna i przyjemna. Nie macie, przyjeżdża. Oczywiście, no wiadomo, no trzeba się nie zająć wtedy, nie to, wiadomo, człowiek całkowicie jest wybitny takiego rytmu życia rodzinno-towarzyskiego, co nie, bo nagle trzeba się zająć tak, człowiekiem z dużego miasta, co nie, też ma swoje wymagania, to tamto, lubi to, także znaczy nie jest tak, że to po prostu dla nas jest takie łatwe i ten, no ale no, wnosiliśmy to w miarę dzielnie, starajmy się zaspokoić wszelkie jego potrzeby. Okazuje się, że jak pobędzie tam, powiedzmy, dwa, trzy dni, to już jest troszkę tak zmęczony i te jego potrzeby, takie mówię, marudzenie, wybrzedzanie yy, spadają, już nie jest taki taki ten. Natomiast no, tak naprawdę no, większość tej pracy taki pisarskiej to yy, leża na nim. Yy, Kaziu jest w ogóle bardzo leniwy, ja też nie pamiętam, że był jakiś czytanem pracy, co nie? Natomiast Maciek, no, no ale to jest jego praca, co nie? My mamy swój zawód, no, pracujemy co nie na co dzień. No, ciężko tam wymagać, powiedzmy, od starszego człowieka, jakim jest Kaziu, żeby jeszcze po nocy siedział, powiedzmy, tam piórem, gęsi pisał jakieś tam, powiedzmy, barwne teksty. Natomiast no Maciek to robi, to jest jego zawód, w swoim życiem pokierował. No i to głównie on robił gdzieś tam w zaciszu. Do nas po prostu przyjeżdżał od czasu do czasu, po czym znikał i tak było w pierwszej książce, i tak samo w drugiej, też nie przewykły do, 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 do recenzowania, cenzurowania, sprawdzania pracy i innych, co nie, bo tak mamy ja i Kaziu dość duże zaufanie do współpracowników sprawdzi, bo zwłaszcza te nazwy chówi wątrobowców to nie jest prosta sprawa. A dla Maćka jest to wiedza całkowicie obca, powiedziałbym. Ponoć mi ktoś mówił, że ostatni raz wątrobowcach miał bodajże w siódmej klasie Szkoły Podstawowej, nie pamiętam jaki był program, ja też kończyłem tą Szkołę Podstawową bardzo dawno temu, ale ponoć właśnie w siódmej klasie było y, Życie Roślin i tam były poznawane y, cykle te gametofity, sporofity y, mychyli i w
0: To ja myślę, że ja mogę mówić o tym, że to jest dla mnie obcy świat, ale myślę, że dla pana Macieja już nie po napisaniu
1: książki. Wbrew pozorom to jest jednak cały czas tak, że to Marcin jest, że tak powiem, taką żywą i nawet nie próbuję z nim konkurować w tej wiedzy. Zawsze daję mu prym, ponieważ no, on jest specjalistą od tego tematu, więc tutaj oddaję mu pole. Dla mnie najciekawsze jest składanie tej książki jako narracji pewnej. Cała książka miała też jakąś swoją wymowę, więc kolejność rozdziałów ma swoje znaczenie. Nawet te drobne cytaciki na początek jako motto mają być w pewnym sensie wskaźnikiem, jak patrzeć na bohaterów tej książki.
0: Dla mnie też zawsze bardzo ważne są te rzeczy, o których pan mówi, bardzo ważne są zdjęcia, nawet miałam wrażenie, że może trochę ich mi za mało jest, a to zdjęcie jest boskie.
2: A, tak, na otwarcie. Ale, to właśnie warto spojrzeć, I do, i, i do ludzi na barkach jednego gigantu potrafi się wesprzeć, jednego gigantu.
1: Ale widzi pan jak on się cieszy z tego powodu.
0: Ale tak na to nie spojrzałam, to jest bardzo, nie, bardzo kreatywne.
2: Gdy Maciek leżał tam... Ja nie jestem lekki, Kaziu też nie należy do szczupły, co nie? Powiem szczerze, mógłby teraz y, z nami rozmawiać, no, co najmniej z wózka inwalidzkiego lub nosi jakieś kołnierze nasze i no wiadomo, no y, Kaziu no, znów jest no, taki do, dość rozlazły. byśmy go tam docisnęli w jego wieku. no, To już nie, no, nie wypada, żeby dwóch młodych byczków, to nie jest kakao po starszym dziadku.
0: On się biedny nie może bronić. To jest też piękne, bo o to nie zahaczyłam chociaż na konie. Patrzę na to zdjęcie, to z taką czułością, Panie Marcinie. Do tych Muszę,
2: muszę, powiem Ja powiem wam, że no, jest między nami duża taka no, przestrzeń wiekowa. Kaziu zawsze marzył, to powtórzył już pewnie dziesiąty raz. On pewnie kiedyś marzył, że był jego zięciem. Na całe szczęście to się. Yy, nie przytrafiło, bo zdążyłem się ożenić, zanim mnie go poznałem, natomiast byłem pewnie wszystko, żeby nie się. No wtedy bym tutaj na pewno nie siedział, nie pisałbym książek, pewnie bym woził jakieś drewno, teżkami mu tam, do. to jest tego typu człowiek. Natomiast powiem, największa moja to to, że mówię, on nigdy się tym nie interesował, natomiast ma taką naturalną intuicję, i postrzegawczość, że potrafi wypatrzyć, gdzie coś jest coś rzadkiego, innego, choć nie zawsze potrafi ten byt nazwać, czy nawet rozpoznać. Tyle rzeczy, to razem nam się udało gdzieś tam znaleźć, bo Kaziu miał nosa, gdzieś poszliśmy, a ja to tam gdzieś wynalazłem. Muszę powiedzieć, że chyba no nie znam takich drugich ludzi w Polsce, że powiedzmy, no i chociażby właśnie na tą taką no, no, rozpiętość wiekową, co nie, że jakiś dziadek schodzi z jakimś, powiedzmy, takim już średnio młodym człowiekiem po lesie i szukają mchów i wątrobowców, ale powiem naprawdę udaje nam się tych gatunków różnych, ciekawych y, znajdować sporo. No, no ale no może jest tak dlatego, że jesteśmy jednymi z taki którzy takie rzeczy szukają. Nigdy Maciek zaczął szukać, to może też by coś znalazł, ale y, powiem, że y, mógłbym powiedzieć, że taką mu muzą moją, ponieważ przy nim, powiem za spoileruję, trzeciej książki, pisząc książkę, udało mi się można powiedzieć znaleźć, no musiałam słuchać jak akurat z Kaziem rozmawiam, co nie? Z nudów, bo już mówię, ileż można słuchać dziesiąty raz opowieści Kazim, o jakichś tam zwierzaczkach. Znalazłem dość rzadki gatunek, ale nie będę mówi, jak się nazywa, może będzie to w trzeciej części książki.
0: Nawet nawet nie muszę pytać, to w takim razie chcę tylko wiedzieć jaki to będzie przystanek.
1: Temat już mamy, ale
2: na razie może nie będziemy go zdradzać.
0: To czy te książki czasem nie wywołają takiego efektu odwrotnego, którego niekoniecznie może byście chcieli?
2: Chcemy, żeby ludzie po prostu jeździli, a w sposób świadomy. I dlatego też te książki jakoś tak powstają. Tutaj głównym odpowiedzialnym za to jest Maciek, a akurat wybrał nas. No tak to jest, że czasami człowiek z dużego miasta gdzieś jakichś wieśniaków sobie upatrzy, co nie ludzi mieszkających powiedzmy na, 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 blisko, jak to się mówi, na natury i będzie ich jak to się mówi, eksploatował. No i no tak jest w tym przypadku. Co nie? Ale no, nie dajemy się, jakoś staramy się bronić. Żadnych złych nawyków wielkomiejskich jeszcze nam nie wpoił w krew, także no, staramy się walczyć jak to się mówi z tym wszystkim, ale no, bo, no, są to książki, żeby ludzie byli no, w sposób bardziej świadomy no, te, na te bieszady spoglądali. ale niech macie głowie, co on tam miał w głowie, bo to my to jesteśmy tylko szarymi, zwykłymi ludźmi a on pisze, tworzy, także. No, tym, tym razem też
1: chciałem pokazać takie trochę życie, powiedzmy, mniej to turystyczne. Ono też się pojawia. Natomiast y, dla mnie było też ciekawe popatrzenie na tą tkankę społeczną, która tam się zmieniała wokół tego jeziora. No bo wiadomo. To życie wiejskie, które było przed zalewem wyglądało zupełnie inaczej niż teraz życie, powiedzmy, tych, tych różnych y, samotników, którzy nad brzegiem jeziora przycuchnęli i funkcjonują tam y, w taki, powiedzmy, zupełnie inny sposób, bo to nie są osady, to nie są, to są, to nie są wsie, tylko to są takie przyczółki y, y, samotników którzy mają zupełnie inne podejście do tej przestrzeni, zupełnie z innym bagażem doświadczeń tam przyjechali. Ale też ciekawy było dla mnie ten moment, kiedy właśnie popłynęliśmy z Rafałem Borczem na kilka dni nad jezioro, żeby, żeby doznać takiego funkcjonowania tam nad jeziorem. I... Dla mnie to był taki moment, taki trochę nostalgii za wsią, ponieważ no moi, że tak powiem, przodkowie, czyli dziadkowie pochodzą ze wsi. Jeździłem na wieś yy, na wakacje. Yy, jest tam taki fragment, kiedy Rafał Bocz mówi, no ja to jestem taki trochę ze wsi. Yy, kilka razy podchodziłem do tego zdania, bo chciałem je niby poprawiać, najpierw, no później stwierdziłem, że nie, nie, ono jest, ono jest super właśnie w tej wersji, ja to jestem taki trochę ze wsi bo mam wrażenie, że to jest zdanie, pod którym mogłoby się podpisać wielu z nas mm. i właściwie ja sam mógłbym je wypowiedzieć w tej właśnie formie. E, e, I kiedy się ląduje w takich, takich wsiach e, bieszczadzkich, e, tam w okolicy właśnie e, jeziora, to, to ma się też taki kontakt po prostu z taką polską wsią, która jeszcze jest troszeczkę naznaczona taką kulturą ludową i ludową obyczajowością. To właśnie między innymi w tym rozdziale z panią Alicją, z panią Krystyną chciałem zawrzeć, że jednak starsze osoby jeszcze są takim żywym przekazem kultury ludowej.
0: Jeszcze tam jest przepięknie, jeszcze tam jest normalnie. Tam w Bieszczadach, bo ja już ja po tej rozmowie to sobie wyciągam wnioski, że wszyscy w Bieszczadach żartują i w ogóle są weseli. A wy tam macie jakieś, jakąś taką, taki swój język? Pytam o to w kontekście, żeby po Bieszczacku zachęcić yy, słuchaczy RMF Classic do czytania.
2: Nie, nie mamy. Mówimy najczystszą polszczyzną, jaka tylko może być. Nawet Kaziu, który gdzieś tam yy, pochodzi z yy, tych, można powiedzieć, takich terenów kresowych, też w żaden sposób nie zaciąga, poza tym, że lubi kaczę gryczaną. Ja bardzo
1: lubię słowo zawołoka, którym zwrócił się do mnie pan Stanisław Droz z Zwyczkowa, który prowadzi tam muzeum. No i to jest taki przyjezdny właśnie, więc ja jestem w tej opowieści tym zawołoką, który przyjeżdża na i słucha.
0: No mało sympatycznie to brzmi rzeczywiście, jak wywłoka.
1: Jest, powiedział od razu, że to jest trochę takie złośliwe. Jest coś takiego też w kulturze Właśnie, że na przyjezdnego spogląda się tak trochę z ciekawością, a trochę tak spodbyka. I, I jest to takie chyba naturalne dla tej sytuacji, kiedy jednak żyje się w jakiejś tam społeczności, która dobrze się ze sobą zna, i nagle ktoś przyjeżdża. I ten wzrok ląduje od razu na tym przyjezdnym i taka wzajemna gra się pojawia. Trochę ciekawości, trochę fascynacji, trochę takiego
2: spotkania innego świata.
0: Na koniec. Do Pana i do Pana pytanie. Dla mnie woda to... Proszę o dokończenie.
2: Nie powiem Maciej pierwszy, ja później będę
1: wymyślał. No, dla mnie po tej książce woda, no to jednak ten moment, kiedy siedzi się w łódce na Jeziorze Solińskim, jest taki dziwny bezwład, i ta, ta łódka tak się kolebie trochę i, i człowiek wpada w jakiś inny rytm i wypada z takich normalnych ram czasowych. Miałem tam autentycznie takie poczucie, odklejenia, od, od rytmu zegarem.
2: Ja nie będę tak romantyczny, jak macie, bo jest takie no, romantykie. Dla mnie woda to bardzo ciekawy związek chemiczny o bardzo wielu specyficznych właściwościach, które naprawdę gwarantują istnienie, można powiedzieć, tego bogatego życia, opartego na związka węgla, yy, no, którego częścią jesteśmy. Co nie? Myślę, że tam więcej nie ma co dodawać, czym jest woda, bo gdyby nie było wody, to pewnie byśmy tutaj w takiej formie i w taki sposób nie, nie rozmawiali. O no, tak, nawet Maciek jest mocno, choć jest takim człowiekiem, widzę, podsuszonym, ale, ale mocno nasiąkniętym wodą. Także.
0: Drodzy słuchacze, i taka, jaka była to rozmowa, i takie, jakie było to podsumowanie pro powody, taka jest ta książka. Znajdziecie w niej i konkrety, i poezję. <dziśle> Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękujemy. Bardzo dziękujemy, jak było i merytorycznie, i przyjemnie. także. Mam nadzieję, że do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.